0: Dette er NRK P2. Velkommen til Verdibørsen. Jeg heter også Katrine Myrtveit, og Verdibørsen sender mandag til torsdag klokka tretten og lørdag klokka åtte. Du kan nå høre oss på nettet og som podcast. Vi begynner i India, og med en sak som nå vekker stor oppsikt – de ble behandlet værre enn dyr er en overskrift. Det handler om religion og overgrep.
1: Namaskar, News Nation dekh rahe hain aap aur aaj hum aapko sunaayenge baba ki sharm
0: Den indiske nyhetsplassen forteller om en sektleder. Sektlederen hevdet selv å være en inkarnasjon av både guden Shiva og guden Krishna. Og at han har magiske krefter
1: jo ashram mein police ki raid ke dauran baramati hui hai in kitabon mein kya kya likha er
0: at det er funnet flere hundre kvinner og barn i et ashram et slags kloster i india og disse kvinner og barna de levde under forferdelige forhold siste og flere skal også ha levd i bur og det hele bedrevet av denne omtalte sekten. Så velkommen til verdibørsen Knud Aksel Jakobsen. Du er professor ved Universitetet i Bergen og ekspert på indisk religion. Denne saken den vekker voldsomt oppsikt i India. Men hva er det for det egentlig? Hva det man egentlig har kommet over her?
2: Ja, altså dette er en en type organisasjon da som det finnes flere av som ofte tiltrekker kanske fattende det och utande folk utan utan säker kritisk tänkning och dessa organisationer ofta korrupta de henter in medel gärna från kriminell aktivitet och man kan ju säga si att de missbrukar religiösa idéer, ikonografi, mytologi i i denna organisation då. som egentligen har skett här vill vi få veta når det blir en rättsak och den ledaren eh må juridisk stå till rätta för detta men det verkar ju som om det är snack om kvinner som har blivit hållit i hare sin vilja och og gått som misshandling av kvinner.
0: Och ganska många?
2: Ja, överraskande många och han har haft flera centra och og gått så små lägenheter spridd över större områden då. Så det har varit han har grejdt tilltrakke sig en god del tillängare och det kan vara förli detta är en en som har har tillknytning till Brahma Kumari som är en relativt eh, populär gruppe i Indien och fall har ett relativt gott renommé så likat eh, kanske familjer har tänkt att det ville være en bra ting att skänna döttrarna sina till dette städe eh navnene deras är Visva Vidyalaya ett universitet eh eh Adyatma eh, Visva Vidyalaya ett andligt universitet så många familjer som har varit fattiga har tänkt att detta har varit en god ting för att sända döttrarna sina på.
0: Och det är av altså slags utpryder sekten här för den den sekten som har ett gott rykte. Ja. Eh, du kan förlåta sin namn det förhöjka sin hemne på den sekten.
2: Så Brahma Komari är på mode huvudriktningen. så kommer det en annan som har varit ja, som heter eh Adyatma Kshavavidyalay. Och eh, denne Brahma Kumari är en sekt som uppstod i 1936-37 eh og var en eh, grundlagd en som hette eh, Dada Lekraj och han hade visioner eh och og, eh, en föreställning for, om at världen snart skulle gå under. Det är väldigt ovanligt i i hinduismen att man har den type föreställningar. Eh man har en idé om att vi lever i Kalitiden, den dåligaste av tidsåldrarna och att tids det är fyra tidsåldrar och att det gentar sig. Men de var ju många miljoner år, men han Dada Lecrez han reducerade denna längden till 5000 år, så varje period varar då att 1250 år och vi är på slutet av den sista trodde han då. Så en slags En slags endetidssekt, ja. han mente da at kvinner ville på en måte styre når den gode tiden startet igjen. Og han, det var særlig kvinner som sluttet seg till denne sekten. Og han forkynte også læreren om at kvinner skulle leve i solibat. Så disse kvinnerne levde alle i solibat. Noen av dem hadde vært gift, eller var fremdeles gift. Men de fulgte da dette og det kan tyre også på at han trodde at verden snart skulle gå under, siden det ikke var nødvendig å produsere barn. Mm.
0: Og det er altså en sekt av denne sekten som nå er i søkelyset, for de har altså funnet flere hundre kvinner og barn, ja. eh, som man sier levde verre enn dyr eller husdyr, ja. sier det faktisk. Eh, og så sa du nå, Knut Axel Jakobsen, at det kan være ting i religion, altså i hinduismen, som man kan bruke for å, hva skal vi se si, legge til rette for, eller... Eh,
2: etterligne, så derfor skjer slik overgrep? Altså denne av den nya sekten da, Virendra Dev Dixit, han har antakelig en bakgrund med andre kriminella handlinger, så han har vært i politiet søkelys för og han anklagene er da eller droppet, och- Antagligen, jag vill gheta att det skylletta av Politi i Indien är ganska korrupt så sånn att de åt på något sätt köpt sig ut av detta. Eh Grundläggarna Brahma Komari, han läste mycket Bhagavad Gita. Och i Bhagavad Gita så står det ju att Krishna kommer till jorden jevnelig när det onda liksom har blivit för starkt och undgående truer da. Så han har kanske identifierat sig då med dette, och det har han dikshit också. Så han hävdar då att vara på mot Krishna och de bruker ikonografien till Krishna ikonografin.
0: Alltså teckningarna, bilderna och og... mm.
2: Ja. Och eh, i avisen är det kommit fram att han berättar eh, disse kvinnorna då en myte som är från Bhagavad Purana att att Krishna var på jorden så hade han hade ju disse Gopini getter som han läckte med.
0: Han levde i skogen omgivet av många jättedjenter. Ja,
2: ja, kvinnor Och så for han er på en måte, Krishna er naturen. Han er en, ja, naturen, da. Men, og kvinnerne her er egentlig bildet på sjelene, som menn har også, er også gopiger innvendige, da de har sjelene. Så det er på en måte Guds lek med sjelene. Og når, når, musikk, når naturen lager lyder, jungelens fuglekvitter og så videre, så er det Krishna som kaller på oss, da. Men i denne sekten här så blir dette tolket omtolket veldig bokstavlig at han har tydeligvis fortalt disse kvinnerne at han er Krishna og at de er gåpina hans da, som betyr noe sånn seksuelle partner da. men det er uklart eh, foreløpig hvor, hvor mange som har vært involvert i dette og, eh, det er kommet anklaget fra flere om voldtøkt men eh, liksom omfanget av dette er foreløpig ukjent
0: men hvorfor skulle noen stenge så mange kvinner inne? Altså, det er en underlig historie. Altså, hvorfor skulle man gjøre det her?
2: Ja, så her, i og med at dette er en... en man tänkte at verdens undergang er nær. Denne sekten til han, Dixit, har spådd undergang flere ganger allerede. Så de venter på undergangen, og da er det kvinner som skal overta ledeskapet på jorda. Så det kan være at uh, dette er knyttet til den type undergangsstemning. Eh, eller det kan være andre grunder, men man kan hvertfall finne eh, i, det, eh, i de religiøse tankene til denne sekten, eh, kan man forklare en god del. Eh, og en slik antakelig kanske frykt for den yttre verden, altså hvis verden holder på å bryte sammen, eh, frykt for forfølgelse fra ytterverdenen, Altså, jo mer folk har vært ute etter dem, jo mer har de antagelig prøvd å stenge sig inne og stenge verden ute også. Så det kan ju være et slags dynamikk her også.
0: Og vi hører altså nå om en guru som er i politiets så han sier selv att han er en gjenfødt Shiva, guden Shiva, men også denne guden Krishna. Da. Nå er jo India et land med mange gurur. Hva slags status har de, og hvor vanlig det å knytte seg til den?
2: Ja, altså, sant, mange gurur, har hög status men sånne historier som detta är det flera av och det rammer ju också gurunne status. Det är ett också ett ett asketråd som driver och föra listor så när det kommer den typ historier så blir den gurun fört upp en svartelista och det är ju det det är för att pröva och och visa att inte alla gurur är sån men att att dessa gör nog galt och gururollen är nog annant eh, hinduismen har en sån idé om att eh, alla människor har ett gudomligt indra, eh, men något som de flesta inte har realiserat. Eh, men genom livet ska man försöka utveckla detta gudomliga indre då som vi har vi är förblinda, vi ser det inte och guruns roll är delvis att hjälpa folk på i den utvecklingen då. Och detta är nog som på något tempel präster icke gör så folk får liksom få en god utveckling här då så knytter, så tänker folk att det är bra att knytte sig till en guru och få hjälp i detta då. Och det är mer personligt. Eh och nordis så knytter sig till en guru så blir de också del av ett lite samhälle. Eh ofta et samhälle av folk på något sätt är lika, mens det indiska samhället är hierarkiskt, så det ligger också en trygghet i att vara en del av ett sånt vad ska vi säga si, tillhänger av en guru då. de flesta av disse gurun är ju relativt små och har få tillhängare, men vi hör de vi hører om er de som har i miljoner av tillhängare, men och är kända över hela världen, men de flesta gurur förblir relativt små och med en liten tillhänger skara
0: og det kan sikkert være fint når det fungerer bra, men uh, vi har jo hørt om overgrep og, og feil tidligere også. Det er lett, ja. det er lett at om sånn, du lukker samfunn, så kan det skje mye rart.
2: Ja, men det har vi jo lært nå om Hollywood och veldig mange andre steder også, mm. at dette er en del av menneskesamfunnet da. Og det er ikke sikkert, men selvfølgelig gurur har väldigt stor makt, så feil person inne i en sånn rolle, da på en måte er helvete løst da. Så, og det er vel relativt, Och altså, självkickmekanismerna här är ju att vem som helst kan egentligen bli en guru. Det är den som har tillhängare, kan bli en guru. Och detta med han Dickshit visade ju att det är öppet för psykopater och och bygga upp den typ så det ligger en en sån i det och det är ett jenttagande fenomen att at vi har denna typ av skandaler.
0: Och så är det kanske snomhindismen att det är du ser att det var en sån asketrad, men det är ju också en kyrkoorganisation så som Kyrkan har alltså det det det, det er ikke så organiserat.
2: Nej, men du har ju då katolicismen med allt med all de pedofila prästerna, så det att ha en kyrkoorganisation är et nödvändigtvis säkrar inte nödvändigtvis mot missbruk av folk. men i hinduismen så har den type karismatiske ledare kan bli väldigt stora. Eh det är en del av religionen att folk söker en individuell växt och prövar att realisera sin inre gudomlighet och gurun är på något sätt den person man kan gå till för att få hjälp till detta. Många av dessa i traditionella idéer runt gurun är ju att så att de är gudomliga altså och att de sitter på nyckeln till frälsningen så, øh, så folk øh, blir också för oss ett slags sån avhängighetsförhållande till dig att de liksom gud och människa står gurun. Og da er det klart att de får veldig mye makt. Ja.
0: Og nå er det altså avslørt forferdelige forhold i en sekt i India. Og saken vekker stor oppsikt, også utenfor Indias grenser. Takk for at du tok turen hit til Verdibørsen for å fortelle oss om dette, religionshistoriker Knut Axel Jakobsen. Här i Verdibørsen skal vi alle først nå sjekke den multireligiøse kalenderen. Takk Hei Gervinie. Hei. Vi må snakke om noe som ja, skjedde det forrige torsdag, eller hva er det med at det står forrige torsdag i den multireligiøse kalenderen i dag?
3: Det er et trosamfunn som heter forrige torsdag, oh, ja. og de er ikke så mange, men de har altså bestemt seg for at det forrige torsdag ble verdenskapt, <laughs> og forrige torsdag ble, ble, ble det født, og forrige torsdag deltatt alt er torsdag. Og, og grunnen til at de tuller med det er jo at de kan koble sig på at Gud er en egen produsert fantasi. Så du kan det,
0: bare i si forrige torsdag.
3: Ja, og så er hele skapeverket er i følge dem da, skapt som en test for deg selv. Og hvis ikke du ikke husker noe fra torsdag, så kan du tenke en annen torsdag, det er ikke så nøye. Men jeg har fått tak helt vad forrige torsdagistene egentlig står for, men jeg er litt glad for at de finnes.
0: De ja. fikk veldig avslappet.
3: Ja, det er ikke så avslappet som spagettimonstret, men, men de er avslappet på den måten at alt er forrige torsdag. Det behøver ikke å på kalenderen engang.
0: Men det må vi i den multireligiøse kalenderen, og vi må også innom de som markerer Jesu fødsel denne helgen.
3: Ja, ortodoxe kirken har julaften nå, og det er fordi de har en annen kalender, de har den julianske kalenderen, som Julius Caesar innførte, og den ligger liksom for tiden noen dager etter. Og, og i Norge har vi den gregorianske kalenderen som er fra Pave Gregors tid, og den ble innført i Norge i år 1700, da måtte man kutte ut noen år for å komme av syr, trodde folk dommedag var nær. Men det gikk bra, og nå har vi da fått den andre kalenderen.
0: Og i den andre kalenderen så er det merket av 13-dag jul, og det er Hellighet til Kongersfest.
3: Ja, det är en koselig dag for mange barn som får presangene da, rundt omkring i verden. De tre kongene heter jo Baltasar, Melchior och Kaspar, det er kan navn fra Bibelen, det er navn fra legender. Det er liksom Kasper Jesper og Jonathan nesten dette her. Og de har gitt disse navn, gitt personlighet, koblet det til ulike kulturer. Det har vært et arbeid som har vært gjort over tid. I så var det sannsynligvis ment å være babylonske prester, stjernetydere. Og det er jo sånn at Babylon hadde jo en, en astrologisk religion, så vidt vi skjønner. Og når Bibelen begynner med at Gud skaper stjernerne, og det er en ganske sen tekst som er plassert foran, så er det for at han er skrevet i det babylonske fangenskapet. Og ved å si at Gud skapte deres guder, så tromfer han da.
0: Det er ganske smart
3: ord, da. Ja, det funket for jødene i hvert fall. Jeg tror ikke de som holdt dem der, la merke til hva skrev. Mm.
0: Og Geir Winje, som blar i denne multireligiøse kalenderen sammen med verdibørsen, er til daglig dosent ved Høgskolen i Sør-Øst-Norge, hvor underviser i religion. UNICEF forteller at 2017 var et brutalt år barn i krig. De mest sårbare ble altså i økende grad gjort til offre og til mål i konflikter. I Midtøsten, Afrika, Myanmar og i Øst-Ukraina er barn i frontlinja. De brukes som menneskelig skjold, som krigere og selvmordsbombere, og de utsettes for seksuell vold og de tvangsgiftes. Men hvorfor skjer dette? Hvorfor ser vi nå en sjokkerende og økende råskap mot barn i krig og konflikter? Helene Sandbu Ryeng, du er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF. Ja, vad tror dere er årsaken?
1: Vi ser i hvert fall noen trekk som går igen på disse städer som du nevnte, for eksempel Yemen, Irak, Syrien, nord Nigeria, Sør-Sudan. Dette er alle konflikter. Det är primært borgerkriger, hvor det er mange aktörer og hvor det er veldig mange ikke-statlige aktører selvfølgelig. Väl de man av disse stenna så kalte de failed States eller allså misslyde stater eller kjøre Vi ser osså att des konflikten har varit over tid. Og det betyr osså att det, det som är av infrastruktur och strukturer i samfunde berytets osså ned. Og vi tror dette er med på O- å øke volden mot barn. I tillegg så ser vi også at, det er en, at respekten for internasjonal lov faller. Og det er ikke bare i disse landene, men dette er en trend vi ser globalt. Og vi tror at allt detta er med på å bidra til den økende volden mot barn. Som det selv har sagt er sjokkerende. Ja, det er helt grusomt når spebarn får bombebelter knyttet runt magen og blir lagt på skuldra til mor for å gå og sprenges i lufta på et market. Det er helt grusomt.
0: 2017 var altså et brutalt år for barn i krig, og, og de ble utsatt for utstrakt og da, sjokkerende vold. Og du nevnte her, Helene Sandbrygjeng, en del ytterårsaker, hvis du kan forklare hvorfor, som for eksempel krigens lengde, eh, men kan dette også handle om ideer, noe mentalitet, noe med at man ja, har fått en slags ny idé, at det smitter på en eller annen måte, fordi man ser at råskap mot barn, ja, det har
1: en effekt? Altså vi ser oss at flere av disse krigene er, har vært lenge, som jeg nevnte, og, og det har også vært måtte, mange kriger før der igjen. Eh, sånn at dette er, de som er voksne i dag i mange av disse landene har jo vært utsatt for krig og overgrep selv i, i veldig mange år, gjerne som barn. Og vi ser at hvis barn ikke får hjelp til å håndtere det de har opplevd, så har de større sjanse for å overføre det til sine barn igjen, når de blir voksne. Derfor er det helt avgjørende at man kommer inn i disse områdene og får hjulpet barna og får på en måte brutt denne, denne smitten som da kan oppstå. Og vi skal jo ikke lenger tilbake en til Norge etter andre verdenskrig, hvor vi så veldig mange resultater av den brutaliteten, spesielt i Nord-Norge, som var under andre verdenskrig. Men det som også er utfordringen for oss i UNICEF, da, det er jo at i disse landene, som vi kan kalle et slags epicenteret, for denne brutaliteten, det er også de landene hvor hjelpearbeidere angripes mest. Så det er også de mest utfordrende områdene å jobbe i. Så dette sier noe om hva slags utfordring vi står overfor. Hvor vil du si at det er særlig er ille for barn? Altså jeg tenker de overgrepene som Rohingya har vært utsatt for, som har vært godt dokumentert i år, er ekssepsjonelle. Jeg mener også at graden exempel av seksuelle overgrep Bruk av seksualisert vold i sør är Er også Men Yemen er kanske et av de største helvetene på jordet i dag Men hvordan er det å være barn i Yemen? Ja, det er ganske jævlig for å si det rätt ut Dette landet er jo avskåret fra hjelp I väldigt store, längre tid av gangen de sulter hjerd, rett slett Det er sikkert sett på TV de, de små, små kroppene som Egentlig skulle vært friske og sunne Som ser nesten ut som Inntørkede mennesker Det er bare skinn og bein De sulter hjerd, og de Og de det stor mange sykdommer Som har bruttet där. Og det er vanskelig å få inn hjelp Så det er kanskje et av de Aller verste stedene på jord idag.
0: Dere i UNICEF oppsummerer altså 2017 med å si at dette var et brutalt år for barn, og barn er i økende grad offre og mål i krig og konflikter. Og dette skjer altså nå. Og det efter at vi i tid har hørt at verden blir bedre og bedre, krigene og konfliktene blir færre, og antal offre av det går ned. Ja, selv menneskenaturen er på rätt vei. Det hevder i hvert fall berømtheter evolutionspsykologi. Så Så velkommen tilbake til verdibørsen Bård Larsen. Du er historiker stadig ved Civita. Vi har altså hørt den senere tida at verden blir bedre, og menneskene blir bedre. Ja, støtter du selv denne ideen, altså mener du at den er rett, tross alt?
4: Uh, ja, tallet viser jo at verden blir mindre voldelig, og, og sånn sett så så stemmer det. Men du nevner revolusjonspsykologien, der er vel en del av ideen at mennesker blir bedre fra naturens side genom tid altså, at dette påvirker oss at vi lever i fredeligere samfunn sånt, det er det jo veldig delte meninger om men altså, du går kanskje an å si meg, at vi blir bedre mennesker men vi blir ikke nødvendigvis bedre dyr og det å være et bedre menneske er situasjonsbestemt det betyr hva, du, hva slags type samfunn du lever i om du får oppfylt de helt nødvendige materielle vilkår og så videre. Så derfor så tror jag nok at totalbildet er ikke nødvendigvis et uttrykk for at vi, vi, vi utvikles til å bli bedre dyr, da, eller, men, men at, at vi er blitt snillere mot hverandre eh, genom å lære og gjennom å få mer mat og utdanning og sånne ting. Men det har jo vært kriger tidligere også, så
0: det er jo underlig at, at man nå snakker om at, at volden og brutaliteten mot barn har
4: blitt verre. Altså, ja, har du noen tanker om hva årsaken kan være? Ja, jeg vil jo tegne vel seg at det er mye borgerkrig, og borgerkrig har alltid vært, vært noe av det verste, kanskje de verste formene for konflikt og mest voldelige konflikter. Uh, og det, det, en del av filosofien snakker jo om dette med fellow feeling altså at vi mennesker har en iboende evne til å føle empati med andre mennesker at det stanser oss fra å begå grusomme handlinger veldig ofte og særlig vil jo dette være vanskelig å forstå når man dreper barn uh, det, det, for alle har jo en, en lettere for å føle empati med barn enn med voksne, det tror jeg det tror jeg nok er ganske vanlig, men denne, denne evnen til empati, den kan settes ut av spill, fordi at vi føler gjerne empati med de som står oss nærmest, og i borgerkrigssituasjoner så bygger man jo veldig opp et fiendebilde av de andre. Noen bruker uttrykk som å dehumanisere, det vil si at du reduserer de andre, den du er i konflikt med, den gruppen du er i konflikt med, til ikke å tilhøre et slags menneskelig fellesskap. De er mindreverdige, de er unnemennesker, og så videre. Det er i grad hvor langt man trekker dette her, og i tillegg så er jo en del av disse borgerkrigene generert av fanatiske grupperinger som som har en, en voldelig, ofte totalitær ideologi i bunnen, hvor, hvor, hvor menneskeliv ikke det, spiller så stor rolle. Så dette er en forående process som, som forsterker sig og gjerne da som Helene her er inne på, gjennom generasjoner.
1: Ja, og vi ser jo også at det, i flere av disse områdene, som man sier, så er det grupperinger som, som IS og som Boko Haram som, som bidrar til dette her, Eh, og som, og som gjør, eh, gjør det ekstra rått og vi ser jo at IS tok det med rekruttering av av barnesoldater til ett nytt nivå eh, barnsoldater har man ju hållt på med i, i mange år eh, men hvordan de strukturerte, rekrutterte og internerte og brukte dem det var, det var, for, det var nytt og, og vi så at det på måte, ble dratt av en, en råere retning og så er det også riktig som man sier at altså, verden blir o bättre och det ser vi också på de stora tallen alltså där fler barn som överlever vi ser att mödrarna får mer hjälp i forbindelse med födsel vi ser att fler har tillgång till vann, så på de stora tallarna så ser vi att världen blir bättre och de får uppfyllt disse behoven så så det också Eh, grundlage for krig da, og konflikt. Så det klart at det er, er viktig. Eh, også at det er viktig å se på en måte det, det store bildet om at ja, verden blir litt bedre, samtidig som vi må også ha fokus på disse epicentrene da. Eh, for det er barn har lider allermest. Og har jeg forstått deg riktig, Bård Larsen, så mener
0: du altså at eh, omstendighetene kan gjøre oss snille, men menneskenaturen er gammel, og den eh, er sammensatt.
4: Mm, ja, det, det er jo det vanlige... Det vi ofte er opptatt av, som altså masse debatter går ut på, er om mennesker er født ondt eller godt. Og, men det er kanskje litt borte fra det nå, at vi, vi har en... Det er ikke så veldig mange mennesker som i dag sier at vi jentene er gode eller onda, men, men at vi er begge deler. Og det er klart at... Uh, i, når sivilisasjonene bryter sammen, eller du ikke har noen sivilisasjon, hvor du har disse borgerkrigstilstandene, så vil du også få en ganske mange mennesker som, som finner glede ved, ved voldsbruk. Så altså, krigens natur er også krigens estetik og, og voldens estetikk. Så dette er et langt lærhet å bleke. Literaturen og, og, og både skjønnlitteraturen og den faglitteraturen er full av av kilder fra hvordan krig har, har skapt ganske mye spenning og, 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 og generert hva skal man kalle det for noen massesugusjon sånn at det er klart at vi mennesker er i stand til, til, til disse tingene Uh, og jeg tror vi gjør oss, hvis vi skal se veldig filosofisk på det, gjør oss selv en bjørnetjeneste hvis vi tror at mennesker i Afrika eller Midtøsten som er del av dette, dette voldsbildet, på en måte har meldt av ut av menneskeheten. Det er dessverre slik at dette er også en del av det å være menneske, å være i konflikt og være, være slem mot andre, være voldelig. Og, og derfor er det så viktig at vi forstår at det å bli et anstendig menneske, det er noe som krever hardt arbeid og, og krever at sivilisasjonen fungerer, og, og både internasjonalt og nasjonalt, og så videre. Dette er jo stater som, det det, er det som er det store dilemma med Midtøsten for eksempel, er jo stater som absolutt ikke likte øh, øh, falt sammen, og det var en veldig sånn begeistring for det ene liten stund, at nå skulle man erstatte det med noe annet, og det har det jo ikke blitt, det har blitt et forferdelig kaos, og Rent cyniskt sett så var ju detta här och företräcker på en mode for det var i alla fall stater som, var oppogikk, som var oppogikk, har upp och gick uthandlingssystemer som har ut och upp och gick infrastrukturer och så vidare och så har du fått att et ett frislipp av av extrema som inte har respekt for andra människor så detta gang på gang på gang, alltså där er en ganske sån skör Konstruktion dette her, at mennesker er, er, er blitt bedre, da.
0: Ja, som også er en idé som vi har blitt kjent med de siste årene, at mennesker har blitt bedre og bedre. Men når du har kommentert denne idéen, Bård Larsen,
4: så jeg ser jeg at du gjerne liker å, å sitere Mark Twain. Ja, The Joy of Killing, ja. Gleden med å drepe, det er på en måte en slags uh, nå husker ikke jeg ikke ordet hva det sitatet var, men det er, det, er, det er dessverre en del av det å være menneske. Så han, var, han er berømt for å være en av de største menneskepessimistene. Selv om han skrev veldig, veldig morsomme og optimistiske bøker, så var han väldigt på vakt mot dette, at vi, vi har det i oss altså, til, å, til å være grusom mot, mot andre mennesker. Norbert Elias, som er en av de store tyske idehistorikerne, han beskrev et annet bilde her, og det var jo hvordan tyskerne kunne gå in i in dette som vi kjenner så godt, ikke sant, holocaust, og gå in i nasjonalsosialisme nærmest helt ukritisk. En, 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 en stat, altså et samfunn med så mye stor litteratur og så mye humanisme falt fullstendig sammen, og han kaller jo dette for et sivilisasjonssambrudd, at liksom de sivilisatoriske rammene falt sammen, og kun da dette her, hvor alle de moralske sperrene ble borte. Og det er noe som, har vært, som filosofer og så videre har vært veldig opptatt av, hvordan kunne en sånn stat, forfallet til noe så avsindig brutalt og med så stor oppslutning fra helt alminnelige mennesker, leger, skolelærer som reiste til Østfronten og, og slo ihjel kvinner og barn uh, på veldig kort tid. Da. Dette forteller oss noe om, om skjørhet og, 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 og hvor, hvor fort sånn kan utvikle seg.
0: Og kanskje også viktigheten av å skjønne menneskenaturen eller dyre menneske, hva slags art vi er.
4: Vi er, vi er dyr, men med veldig spesielle, avanserte egenskaper, og det er da både på godt og, og godt og vondt.
0: Mens vi sitter her og snakker, så er det mange barn som har det vondt, som UNICEF nå har fortalt om, og barn utsettes altså for økende rådskap krig. Ja, vad kan konsekvensene bli til du, Helene Sandbø, Rieng fra UNICEF?
1: Ja, vi ser jo det på oss selv, egentlig. Vi så det her i Norge etter 2. verdenskrig, hva slags konsekvenser dette fikk. Vi så Per Fugli var jo kommunelege på Sjanger i Finnmark på 70-tallet, og han sa at 2. verdenskrig kom in på kontoret hans stort sett hver dag. Og det var mennesker som var unge under 2. verdenskrig, og som blev voksne, og som ja, tydde fikk alkoholproblemer, og var spesielt voldelige for eksempel. Så vi ser at dette smitter, så sånn at den voldsomheten som barn i dag utsettes for, den vil jo ødelegge barn, kan potensielt ødelegge barnas fremtid, men det som kanskje er nesten enda verre er at det, da fortsetter det jo. Da får du ikke det bruddet, fordi da du ødelegger noe i menneskene, deres evne som, som du snakket om, da til å till och vara god det är något som blir ödelagt och det är inte allt som kan repareras och då då fortsätter detta till nästa generation och det är vår störste bekymring då det fortsätter dette bara och det fortsätter och fortsätter. Eh så sånn vi är väldigt upptagna av att man må komma in och få hjulpet speciellt barn alltså framtidsgenerationen nu eh det kan vi inte vänta eh, för då får vi aldrig slutt på detta här.
0: Også i fjor var Norge varmere og våtere enn normalt. Vintrene fortsetter å skrumpe inn og det regnet 120 prosent over normalen. Globalt er utviklingen enda mer urevekkende. Permafrossen smelter fortere noen gang, og kostnadene for naturkatastrofer øker. Om med slik utvikling så kan man undres på hvordan morgendagen vil bli, og hvordan vi dette prege oss, og hva vi er opptatt av. Ja, hva kan vi tenke oss blir tema i morgendagens klimadebatter? Så velkommen til verdibørsen Bjørn Samseth. Du er forskningsleder ved CISRO, Senter for klimaforskning. Det er altså morgendagen som skal være vårt tema nå. Men har dere allerede merket en endring? Altså snakkes det om andre ting i klimadebatten i dag enn for noen år siden?
5: Ja, i høyeste grad. Altså, ting utvikler seg si, nesten overraskende fort. Så veldig lenge så handlet klimaspørsmålet om bare å etablere eh, hvordan fungerer klima fungerer. Det er jo det første spørsmålet. Og så er det faktisk en endring i klima. Det, det så man jo ikke tidligere at ja, det er det. Det driver å bli varmere, det blir våtere, alle de tingene der som vi nå har gode målinger på. Hvorfor kommer den endringen? Kan den tilskrives mennesker? Lenge så var jo det jo sånn, ja, vi tror det er sånn. Nå er vi dønn sikre på det, men det har vært en, en utvikling. Men så har det også gått mye videre fra å snakke mye om liksom, global temperatur og sånne tall som sikkert ser fine ut når du får dem i en graf, men som ikke sier noe for deg og meg. Så har man gått mer til å snakke om regionale klimaendringer. For klimaendringene i Norge påvirker jo oss annerledes enn klimaendringene i USA, eller klimaendringene i Afrika, eller klimaendringene på Sydpolen for den del. Det vi har sluttet å kalle det egentlig bare global oppvarming. For det er så mange flere endringer, det er så mange ting som skjer på en gang. Så nå har vi blitt mer i stand til å snakke om liksom, de helt regionale endringene, hva skjer med klima på Østre i forhold til i Sahara-ørken. Det er to helt forskjellige ting. Og så har vi også i veldig stor grad fått politikerne med på laget. De har skjønt at her skjer det noe som virkelig påvirker hele verden. De er nødt til ta stilling til det. Ikke dermed sagt at har sagt enda at ja, dette skal vi sette alle kluter til for å gjøre noe med, men i hvert fall vi kommer til å forholde oss til det, og dermed så blir det også mye mer ett politisk tema. Hvilke løsninger kan vi velge? vad er egentlig problemet hvis vi bare fortsetter som før? Så kan si det har gått fra en veldig teoretisk litt sånn nerdete greie hvor vi prøver å forstå klima over til som alle egentlig innser at påvirker alle, og dermed så blir spørsmålene også mye mer nære.
0: Men hva så med morgendagen, som vi alle er litt spente på når vi ser hva som, hva som skjer? Er det så noen tema som du ser komme?
5: Ja, altså, vi kan følge to baner der. For det ene er jo hva som faktisk skjer med klima. Og der var vi inne på det allerede i den opplysningen du hadde til å begynne med. Du hadde mange eksempler av ekstremvær der. Ja. Og det er akkurat det vi kommer til å mest. Altså, lenge så lenge var det sånn, hvor varm blir jorda i gjennomsnitt? Ja, det hører så lite ut når det blir noen få grader varmere. Det ser veldig lite ut også, men når du begynner å se hva effekten der er på ekstrem vær. Og her i Norge så blir det særlig extrem regn, nyttårsstormene og sånting ting. Det er de vi merker mest. I USA så har vi akkurat sett noen veldig kraftige orkaner. Påvirker klimaendringene dem eller ikke? Det er det som virkelig betyr noe for østkysten der. Andre steder er det kanskje springflod, eller så er det tørke, eller så er det hete bølger. Den typen ekstreme hendelser og kanskje særlig der hvor det begynner du kopp opp en og to og kanskje tre ekstreme hendelser så å si samtidig, det er der du virkelig får de store effektene av klimaendringene først. Klima, hva er det for noe? Det er gjennomsnittet av vær over tid. Det vil si at vi er vant til gjennomsnittet. Vi er også vant til at det noen ganger er veldig mye regn, eller noen ganger veldig langt tørke. Så det som virkelig skader oss, det er når klima plutselig bestemmer sig for å slenge en værtype på oss som er langt utenfor det vi forventer. Og det kan ta tid. Men plutselig av tilfeldigheter, så slår to eller tre ting inn samtidig. Så det å passe på hvor risikoen er størst for de virkelig kraftige, for eksempel hetebølgene eller ekstremregnhendelsene, det er det vi kommer til å snakke om på, på klimasiden for å prøve å unngå, da, for å være forberedt. Den andre aksen av dette her, det er jo vad gjør vi egentlig med det? Hvor er det mest effektivt å sette inn tiltak for å kutte utslipp, hvor er det bedre å bare tilpasse oss, og hvor treffer igjen flere ting på en gang. Et veldig skummelt eksempel der, synes jeg, det er å se på hvor får vi de sterkeste hetebølgene og tørkeperiodene sett i sammenheng med befolkningsvekst. Jo, så, så sier alle klimamodellene, alle beregningene, får, og også målingene for øvrig frem til nå, du får en veldig sterk økning av tørker og hetebølger i sentrale Afrika så ser du på FNs beregninger for befolkningsvekst. Vi vet at det kommer til å være mye befolkningsvekst, frem til i hvert fall 2050, antageligvis lengre. Og nesten alt sammen skjer i akkurat det samme området i Afrika. Og det området der har problemer allerede. Det er et sted det er vanskelig nok å bo i utgangspunktet, det er politisk vanskelig, og det har alt skils mulige utfordringer, og de blir ikke bedre av at du får de to effektene på en gang, befolkningsvekst og mye ekstremvær. Så Afrika, hvordan hjelper vi sentrale deler av Afrika til å komme seg gjennom dette her, det blir det stort temaet.
0: Det har blitt et viktig tema. Mm. Og om noen ti år da, som, som, som har vært anleggende nå, eller kanskje om hundre år, eh, vil det egentlig være noen klimadebatt eller egne klimatema, eller blir klima alt, så altså å komme inn på alle områder du nevner her, og Afrika, vi kan si kanskje konfliktområder, eh, vil det komme inn på økonomi, lov i migrasjon, så vil det liksom preget alt.
5: Jeg tror det. Jeg tror det kommer til å bli en, en sånn ganske alt oppslukende tema. Altså klima, det har vært en sånn stabil grein som vi har sittet på mens vi har bygd samfunnet vårt. Men nå, liksom lite tabloid, så driver man å sagre av den, den greina som vi sitter på, fordi vi har vært så vant av at klima akkurat som det er. Vi vet hvor vi kan dyrke ris, vi vet hvor vi kan dyrke vete. Sånn har vi gjort helt sin slutten av forrige istid, altså nesten 10 år. Det er den perioden hvor vi har utviklet oss til bli et samfunn. Nå blir ting plutselig annerledes. En god sammenligning der, det er at for ja, man si, de siste noen hundre årene, så har vi utviklet verden til å bli egentlig et rent økonomisk samfunn. Vi har ikke nå et eget, okay, vi har et eget finansdepartement, men økonomi er jo en del av hele forvaltningen av samfunnet. Det en del av familieforvaltningen. Det er som en del av livene våre. Altid økonomi. Det kommer det til å fortsette å være. Klima, det kommer til å bli en del av forvaltningen på samme måte som alt annet. For vi må alltid sjekke okay, det tiltaket vi finner på nå. Kommer det til å koste for mye? med det mer det smaker? Det er som vi tänker i dag. I fremtiden, det må vi tenke videre også, men i fremtiden så må vi også tenke, kommer det til å ha større klimagassutslipp? enn det det smaker. Hvordan kan vi kompensere for de klimagassutslippene som dette tiltaket vil, vil føre med sig. Og så klart også da disse klimaendringene som, som kommer, de kommer til å komme på tilfeldige steder. Om det treffer mest på næringssektoren, altså det blir vanskelig å produsere varer, eller om det kommer mest på bistandssektoren, altså at det blir greit nok i Norge, men andre får så store problemer at vi må bruke mye mer penger på, på bistand og hjelp, det er veldig vanskelig å se si enn da. Så da for så handler det om samfunnsforberedelse, men jeg er helt overbevist om at om noen ti år så er klimaet en integrert del av hele forvaltningsapparatet og hele samfunnet på samme måte som ekonomi er i dag.
0: Og når på det nå, Bjørn Samseth, så tänker jeg at en annen ting som vi må lære oss å snakke om, om i fremtiden, det er hvordan takler ting som er ute av kontroll, hvordan takler ting vi ikke vet som kommer? Mhm.
5: Det handler om, om å være forberedt. Det er jo litt det ganske store deler av klimaforskningen driver med i dag. Det er jo ikke fordi vi synes det er gøy å sitte med kristallkuler og bare tenke på hvordan kanske ting kan skje. Altså man prøver å gjøre så realistiske forutsigelser som mulig under visse antakelser om hvor mye vi slipper ut og hvordan klimaet fungerer og sånt, prøver å gjette som best vi kan ut fra det vi faglig sett vet, og så se da, hvor er den høyeste risikoen? Så risiko er virkelig et av de nye stikkordene innenfor både, både klimaforskning, men også liksom, den koblingen mellom klimaforskning og næring. På Cicero så har vi ganske mye samarbeid med store bedrifter verden over som bare vil vite, ok, hvis vi ska investere nå i det og det området i verden, vilken klimarisiko løper vi da? i tillegg til alle de andre risikoene som vi allerede vet alt om. Mm.
0: Det skjer allerede nå.
5: Det skjer allerede nå, og det må vi bare bli, bli bedre til. Og klart, der hvor vi allerede har identifisert en risiko, ta for eksempel Øst-Tyssten av USA, vi vet at orkanene der, ja, de blir i hvert fall ikke svakere, sannsynligvis så blir de kraftigere, de kommer til ha mer energi med sig når de dundrer inn over landet. Vi kommer til å ha høyere springflod, fordi havet stiger også på grunn av global oppvarming. Alle sånne ting kommer på en gang, så det er klart Houston som blir truffet nå, det kan ta to år, det kan ta 50 år, men de blir truffet av en kraftig orkan igjen. Det er bare å forberede seg.
0: Men klimaendringene vil altså få store konsekvenser på måten vi lever på og på kulturen vår. Og mange steder så blir det trolig ekstremt varmt. Og da kan man jo ikke være utendørs. Og jeg leste en gang en bekymring fra turistnæringen. For hvem vil guide, og hvem vil være på å guide og ture i for eksempel Egypte eller Italia for en slags skyld, når det blir altså ekstremt varmt? Altså, disse endringene vil jo komme på mange plan, og påvirke livene våre.
5: Det vi komme på veldig mange planer. Hete bølger er et veldig godt eh, eksempel der. Jeg har et enda skummere eksempel. Ja. Det er en del som forutsiger akkurat den typen helt ekstreme hete bølger, altså hvor det blir umulig for selvfriske voksne mennesker å være utendørs, akkurat runt Mekka-området, kanske i perioden rundt Hadj, Tilgiftsvandringen til Mekka Og da er det veldig mange mennesker som reiser dit Av helt andre grunner en klima Hvis du får en sånn hete bølge der samtidig ja, det, det er bare ikke aktuelt altså, det, det, det kan bare ikke, ikke få lov å skje Og, Det vil påvirke Kulturen der Her i Norge så ser vi allerede at skisesongen Har blitt relativt mye kortere nå er det ganske mye naturlig variation på klima i Norge, så nord kan finne på å hjelpe oss litt der. Kanskje vi får kaldere vinter igjen senere hvis Nord-Atlanteren får et litt annet uh, mønster. Det er det en står å se. Men det er klart, hvis skifører i Norge blir såpass mye dårligere at den kommende generasjonen ser på skigåing som en raritet, så er noe man absolutt gjør hver vinter. Det, klart, det påvirker kulturen her også. Kultur er liksom... Noen regner oss med litt sånn overskuddsfenomen. Altså så, så fort du har mat og søvn og de ting du absolutt trenger, så er nå det første vi gjør, det er å oss kultur, for da, da, da føler vi tilhørighet til hverandre, og den kulturen, den bygger man jo ut de forutsetningene man har, og klima har vært en sånn forutsetning. Akkurat hvor varmt det er, akkurat hvor vått det er, bygger du den typen, du bygger kulturen in i, i samfunnet ditt. Og når klima nå gradvis endrer sig. så er det klart, det vil også endre seg. Vi vil gjøre andre ting enn det besteforeldrene våre gjorde, det er ikke nødvendigvis alltid negativt. Et litt varmere klima i Norge kan også ha noen få positive effekter, man skal si det også. Men det veier ikke opp for de praktiske problemene man får andre steder, men på så kan det nesten være litt interessant å spekulere. Hva skjer i et Norge uten skisport, men med mye mer natur og mye lengre sesong, hvor man kan være ute og kanske landbruksforhold til å dyrke andre vekster større deler av året? Kanskje vi får en vinkultur lenger nord i Europa? Eller kanskje det blir for vått det? Det er vanskelig å si
0: men det blir ikke noe fint når fjellet gror igjen?
5: Sannsynligvis ikke, men, men på en annen side så kan man da bruke, tenker jo noen også da, kanskje man kan bruke de delene av fjellet til å aktivt plante noe skog som kan være med å fange karbon, sånn at det, som har vært snaufjell i Norge, kan være med å være en del av klimaløsningen fremover. Hvem vet?
0: En ny hverdag venter, og for mange kan liv i bli vanskeligere. Ja. Bjørn Samseth er altså forskningsleder ved Cicero, Senter for klimaforskning. Men de som skal leve i morgendagens verden er jo enda ikke født. Vi kan i dag gjøre livet deres enklere, men har vi egentlig noen plikt til det? Har vi egentlig noen plikter overfor ufødt liv? Det var tema for verdibørsfilosofene Kaja Mølsom, Ole Martin Moen og Espen Gamlund.
6: Ja, en måte å angrepe det spørsmålet er jo, er jo å spørre om fremtidige generasjoner har noe klagerett på oss, og vanligvis så tänker vi at, at for at en person ska ha en klagerett, så må jo vi ha skadet vedkommendes interesser, så hvis jeg ødelegger eiendommen til en person, så har jo den personen klagerett det jeg har i en eller annen forstand forverret vedkommendes tilstand. Med fremtidige generasjoner så er jo problemet at de ikke eksisterer enda, så vi kjenner ikke identiteten deres og det som er interessant er jo at de valgene vi gjør i dag, det vil jo påvirke hvem som kommer til å eksistere i fremtiden, hvilken identitet de får. Så hvis vi forestiller oss at Norge har valg mellom to klimapolitikker, A eller B, hvor A er klimavennlig og B er klimauvennlig, og hvis vi da velger klimapolitikk B, som da skaper et problem for fremtidige generasjoner, så er det også slik at den politikken vil jo da bestemme identiteten til de som kommer til å eksistere fordi det vi påvirke hvilke valg mennesker gjør, hvordan de flytter på seg og så videre, slik at alternativet deres er jo at de ikke hadde eksistert i det hele tatt. Så det har skapt et sånn hodebry for filosofer som kalles ikke-identitetsproblemet, at vi, vi kjenner ikke identiteten til fremtidige generasjoner, og gitt at de på en måte skyller oss sin existens. så har de ikke noe grunn til å klage Vel å merke så lenge de lever et liv som har vært å leve, da. Men det, ja, unnskyld. Ja.
0: Men hvis det var veldig vanskelig liv, da, og det er de samme følelsene som oss, og det er jo som oss, selv om de kanske får helt andre liv grunn av valg vi har gjort. Jeg kan ikke skjønne at vi ikke skal ha noen, skal ha noen plikter til at de får gode liv.
6: Nej, det, det er selvfølgelig veldig mange som mener at dette problemet er kanske filosofisk intressant, men det, det innebærer ikke at vi har, ikke har noen forplikelser overfor de som kommer til å eksistere, selv om ikke vi kjenner identiteten deres. Så mange vil jo si at vi har likevel en en plikt til å etterlate kloden i en tilstand som er uh, levlig og beboelig, også for de som kommer etter oss, selv om ikke vi uh, kjenner til deres identitet.
0: Det var så dårlig, Martin. Altså, uh, selv om vi ikke vet hva slags mennesker dette er, så har vi vel noen plikter for det, for de er jo mennesker.
7: Det er i hvert fall interessant hva slags makt vi har over dem, for vi har jo en stor makt over fremtidige generasjoner. Vi kan gjøre veldig mye med dem, men de kan ikke gjøre noe som helst med oss. Så de er på en måte våre, på å si ofre på en eller annen måte. Vi kan vil styre over deres liv har deres liv i vår hånd, og det er ingenting de kan gjøre for å komme tilbake til å ta oss på måte, etterpå. Så på. er en interessant måte å på måte, se på vår relasjon til, til fremtiden på. Og er det også interessant at, hva er det vi besikter henne mot? La oss si vi skal bry oss om interessene til de som lever i fremtiden på like linje med i dag. Så må man jo spørre saken hva er det som egentlig da er en god fremtid? Vi kunne jo se for oss ulike typer scenarier. Du kan se for deg en fremtidig verden hvor det bor kanskje bare fem millioner mennesker, og de har det veldig, veldig bra alle sammet. Eller du kan se for deg en fremtid der det finnes 50 milliarder mennesker. Og de har det egentlig ikke så bra. De er bare så vidt over nullpunktet. Hvis man kunne snakke om lykkeenheter, da, så kan man likevel si at i den verden med 50 milliarder mennesker, i det med, med flest, at der er det mange, mange flere lykkeenheter enn i den lille med bare bare 5 millioner. Og det spørsmål er spørsmålet, hvilken av disse to verdenene er det som er den beste? Og da ville noen si at det vi må finne ut er, okay, hvor mye lykke eller glede er det, det er alltid, alltid i den verdenen. Mens noen andre vil si at okay, du må ta antall lykke som er der, og så må du dele på antallet eh, si, mennesker eller individer som er der, og da se okay, hvor mye er det per person. Da? Men det er mange sånne interessante spørsmål som man da, som man da dytter, dytter seg inn i når man, når man skal prøve å ta avgjørelser, som altså ikke angår oss som lever nå, men angår de vi kan skape i fremtiden.
0: Men Kaja, du kan tenke, altså nå tenk deg jeg ser to verdene da. Mm. Jeg ville ha fortrykt å bo i den verden med få mennesker, for alle var superlykkelige. For overbefolkningen er et problem, ikke sant? Mm, eh, vil jo mange si da, vil mange hevde, og det førte til ustabilitet og, og miljøkollaps og fattigdom, et cetera. Så det er jo viktig hvor mange mennesker blir i fremtiden. Og vil ikke det være bedre da å bo i en verden med få mennesker enn i en verden med mange, mange, mange milliarder selv om du har et liv, et cetera, så, så kan jeg ikke jeg helt forstå at det skal være noe traktet til.
8: Uh, nei, jeg mener ikke at en overbefolket verden er noe å trakte etter. Og uh, det er, uh, hvis man ser på uh, uh, ser på kurven over verdens temperaturøkning uh, de siste 200 år og populasjonsveksten, så er de identiske, de skyter i været etter 2. verdenskrig. Uh, og det er, uh, vi blir flere og flere og flere, uh, og det fører med enormt mange store problemer. Eh, ikke minst eh, krig, og, og mange mener jo til og med at Rwanda, Rwanda, altså forskere, at Rwanda-konflikten egentlig var en konflikt. Altså det är et av de mest overbefolkede eh, landene i verden, var en konflikt om att det ikke var mer dyrkbar jord. Eh, man måtte eh, sørge for å tynne ut rekkene selv. Og da mener jeg, da er det bedre å drive en, po en politik som sørger for eh, opplæring eh, i familieplanlegging, prevensjon, og så videre i stedet for at folk begynner å tynne ut rekkene selv for det er faktisk det som kommer til å skje Så hensyn til de som kommer etter oss så bør vi bli færre, eller passe på at det ikke blir så mange her Jeg mener det er et ansvar vi har ja.
7: En ting vi må huske når vi skal tenke på fremtidige generasjoner er at de sannsynligvis kommer til å være en god del rikere enn oss I følge IPCC-synetall så kommer antagelig BNP per kapita til å 14-doble sig innen 2100 så det å på en måte, bruke ressurser i dag på fremtidige generasjoner kan også ses på som en overføring fra noen som er ganske fattige, som er oss i dag, til noen som er mye, mye rikere, som er de i fremtiden. Så en slags overføring på en måte, fra Tanzania da, til Norge, mm. tilsvarende. For sannsynlig at velstandene kommer til å øke videre, er, er ganske betydelig. Og jeg er ikke så overbevist om at overbefolkning trenger å være et problem. Det er klart, lokalt så kan du ha svært mange mennesker og svært lite ressurser. Og det er klart, da kan du få matmangel og så videre, uten tvil. Men vi er allerede langt, langt over, på å si, si bæreevnet i jorda. I det forstandet vi bare går ut i skogen og finner mat til oss selv, så er vi alt for mange mennesker til det skal kunne gå. Men vi må produsere mat. Og klart, når man får et menneske in i verden, så er det jo en munn til som må mettes, men det er også to hender til å arbeide. Men og ved å en stor populasjon så produserer man mer, og det er klart hvis man tenker at alt skal bare være sånn som i dag så er det klart da er det vanskelig, men vi klarer jo nå har det nylig kommet gjennombruddet hvordan man kan få saltvann til å bli ferskvann på en mye, mye billigere måte. Vi har begynt å kunne dyrke i etasjer i hus, mat, som gjør at man kan være utrolig mye mer effektiv med arealbruken. Og, så jeg er ikke oppbevist om at en større befolkning på, si, på lang sikt er et omde. Jo flere som finnes, jo mer spesialisering blir det. Et sånt program som Verdibørsen for eksempel kunne sikkert ikke ha et grunnlag for seg i en populasjon på oss si, bare en million i Norge. Man trenger flere og flere for å kunne ha nischer og for å kunne spesialisere og kunne arbeidsdele så vi er jo nå på det punktet i historien där vi er, ikke bare er rikest allt, i alt, men vi er også rikest per person, mm. så det er ikke slik at velstanden er fast, den, den øker også, og derfor er jeg ikke så negativ til den større befolkningen som kanskje en del er.
8: Nei, men altså man kan velge å være positiv eller negativ her, men, uh, men jeg tänker at det er jo ikke her i Europa hvor befolkningen uh, vokser mest. Det er i Afrika og i Midtøsten og det er der vi også får miljøproblemene først, tørke og så videre. Dette kommer til å føre til uh, enorme uh, problemer for mennesker på flykt som mister hjemmene sine. Jeg tror det er 20 miljoner i dag som uh, hvert år mister hjemmene sine på grund av naturkatastrofer. så at uh, hvordan vi i Norge og Europa har det, men i verdens sammenheng så, så haster de jo nå for å, for å ikke skape naturkatastrofer som gör at dette positive scenarioet ikke vill finne sted. Da.
6: Nei, jeg er nok litt uh, mer skeptisk enn Ole Martin. Jeg, jeg tror nok det er grunn til tro at dette befolkningsproblemet vil bli større enn det. Uh, Ole Martin legger til grunn at det, det vil sannsynligvis skape en del problemer for fremtidige generasjoner, men selv om ikke overbefolkning skulle bli noe problem, så er det jo likevel uh, interessant å stille spørsmål om, om vilket gode er det ved å skape en stadig større befolkning? Altså Ole Martins scenario med disse to ulike verdene, så vil jo min intusjon være at det er bedre å ha en mindre befolkning av lykkelige mennesker enn en større befolkning av av tilfredse mennesker så jeg tänker at i valget mellom å skape nye liv og forlenge eksisterende liv og forbedre eksisterende liv så bør vi helt klart velge det siste og det taler i favor av det Kaja nevner nemlig familieplanlegging folk bør få bedre opplæring i vad det vil si og sette barn til verden så det er åpenbart at det kan ikke være galt å ikke få barn men det kan åpenbart være galt å få barn så du kan gjøre veldig mye skade ved bringe mennesker in i verden som mycket får et liv som har vært å leve. Men det å la være å få barn, det kan jo ikke være galt av hensyn til de som ikke blir til.
0: Så du mener at vi har en plikt å få fremtidige mennesker til å, å få færre barn?
6: Ja, jeg tenker at det kommer til å eksistere fremtidige generationer av mennesker. det vil fødes mennesker uh, i fremtiden. Uh, men det er grunn to å tro at, at hvis vi skaper for mange mennesker, så vil det skape uh, problemer for de som som faktisk kommer til å så sånn at, at blir befolkningen for stor så lägger det press på de ressursene som er tilgjengelige for de som, som, som kommer etter oss
8: jeg tänker også at dette med ansvar, man kan, altså vi kan velge nå i dag å ta innover oss de dystreste øh, øh, fremtidsvyene, eller de mest optimistiske som tror at teknologien vil løse alt. Men det er veldig mye, forskningen er ganske dyster, det er den. Og, og jeg tenker det å ta ansvar for fremtiden, da synes jeg man skal egentlig legge et av de dystreste fremtidsperspektivene til grunn, fordi det vil vi gör att vi legger litt mer bond på oss når det gjelder konsum og så videre og det kan vi ikke angre like mye på som hvis vi driver driver oss inn i et sivilisasjonskollaps eller rett og slett egen art
0: Och så ble det da Kaja Melsom som fikk siste ordet i denne verdibørsen som nå nærmer seg slutten Husk att du kan skrive til oss börsen krøllalfa nrk.no Lisbeth Selvete og Åse-Kathrine Myrtheit ønsker deg en fortsatt god petodag